0: Podcast Nummer 12. Ich habe verdammten Hunger. Das mag aber auch vielleicht an meinem Gast liegen, der heute hier ist. Kevin habe ich ausgetauscht gegen Jan. Jan hat gestern Abend bei The Taste of Sat1 gekocht. Mittwochabend, heute ist er hier. Tag Jan, schön, dass du da bist. Hallöchen. Hallöchen. Ja, schön, dass ich da bin. Ja. Schön, dass ich hier sein darf. Ja. Hier oben in der kleinen muckligen Bude ist bequem bei Kevin. Sehr bequem, Stuhl. muss ich sagen. Also gut durchgesessen.
1: Ja. Ich weiß nicht, was für eine Statur Kevin hat, aber. Äh, Passend zum Stuhl, der durchgesessen passt, ist. Ja, passt schon. Wir, Kevin, wir grüßen dich auch ganz lieb an dieser Stelle.
0: Ich habe äh, gestern Abend bei mir im Wohnzimmer gesessen, Jan, mit meiner Dose Ravioli aus dem Aldi und habe äh, deinen Löffel gesehen, bei Sat1, Löffel, ja. deinen Löffel gesehen den du gekocht hast, Sat1, und dann habe ich mir gesagt, es sah auf jeden Fall schon mal besser aus als der gesamte Inhalt meiner Dose. Verrat mir bitte mal, du bist wie alt?
1: 23 jetzt, mittlerweile schon, ja. 23 Jahre. Du kommst aus? Aus Wattenscheid. Aus Bochum? nee aus, was sagt man hier? Äh, Bochum wo, aus? Wo kommst du her? Aus, äh, aus Bochum, aus Bochum komme ich. <lacht> aus, Bochum, ich komme aus, Bochum, aus Bochum? Aus Wattenscheid. Aus Bo, ja, im Grunde kann man sich selber denken, ich komme aus
0: Bochum, ähm, ist, äh, aus dem Stadtteil Wattenscheid. Wattenscheid ist ja immer ein ganz schwieriges Thema. Bei uns hier oben. <lacht> <lacht> hätte ich sagen dürfen. Hätte Doch, jetzt zu sagen dürfen. Ich, ich, sagen ich freue mich auch dürfen. wirklich, dass ich hier ein wattenscheider Jung bei mir sitzen habe. Wir haben bei uns im Podcast Wattenscheid immer so ein bisschen als Knüppelorgie, da hauen wir immer ganz gerne drauf.
1: Ja, das dürft ihr, das mache ich auch selber. Ernsthaft? Ja, ich muss sagen, äh, ich fühle mich, ich muss, das ist schwierig. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich Bochumer. Wenn man sich vorstellt, ich habe eine Dauerkarte für den VfL. So, das sagt ja eigentlich so. alles. Ne? So. Ich studiere an der RUB, ähm, ich wohne in Wattenscheid. Es wird Aber wenn ich das von meinen Kollegen sage, dann, äh, ja, steinigen die mich immer. Wusstest das ist du das? Das so richtig.
0: Das, Wusstest du eigentlich, dass 97% der Wattenscheider nie eingemeindet werden wollten?
1: Nee, ist aber da, so. da, da gab es mir auch noch nicht, glaube ich, als, als
0: die nee, Umfrage tatsächlich, mich, ne? mich auch noch nicht. 72 <lacht> war die Umfrage. Die haben äh, 72 eine Umfrage in Wattenscheid gemacht, ob die Wattenscheider denn überhaupt zu Bochum gehören wollen. Wollten sie nicht. Nee, 97 Prozent wollten nicht. Ja. Und äh, das Landesinnenministerium Nordrhein-Westfalen hat die Entscheidung dann auch direkt zu Gesicht bekommen, dass die das nicht wollten und hat gesagt, <lacht> ab nach Bochum. Ja, Unser so, so, hier Bochum. Und so, da sieht man, Freie. Demokratie, ne? Das ist so. Schön, dass du da bist, ey. Ich ja, habe ihn auch. Mich, nicht? Jetzt muss man dazu auch mal sagen, wozu so ein Podcast alles in der Lage ist. Ne? Leute lernen sich kennen, die sich vorher gar nicht kannten. Ich habe äh, Jan sein Gesicht irgendwann morgens bei mir in meiner Facebook-App, glaube ich, gesehen. habe gedacht, den Bengel schreibst du einfach mal an. Was mich total interessiert hat ist einfach, du bist 23 Jahre alt, du kommst aus Wattenscheid, du studierst Lehramt. Ja, und dann ist die, die Fresse ab und zu mal im Fernsehen zu sehen. Und dann ist die Fresse noch im Fernsehen ja. zu sehen und nicht im Garten, sondern wirklich in der Küche. ja. Und äh, ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder erstmal fragt, wie kommt ein 23-Jähriger Bengel auf die Idee, zu kochen, dann auch noch so gut?
1: Ja, also ich wollte damals, ich war genauso Fernsehgeil wie du. Habe ich ja schon aus unseren Vorgesprächen mitgekriegt. So Hure, ähm, man, äh, Fernsehhure, ne? Einfach nur vor die Kamera. Ich wusste, das ist eine andere Welt. So ist es, Im ne? TV. Es ist, es ist einfach eine andere Welt. Und Sag mal Protagonist auf, was du machst. Ist das auch ja, Protagonist? Und, ja, also ohne mich würde es die Sendung ja nicht geben im Grunde. Ne? Also wir sind ja schon... Das Sind die
0: so diese, die Z-Prominenz aus Bochum jetzt?
1: Ja, also für den Dschungel werden wir wahrscheinlich schon nominiert, überqualifiziert. Kriege ich immer gesagt, überqualifiziert. Ne? Also wenn RTL uns zuhört, können sie gerne mal anfragen. Ich glaube, wir beide gemeinsam
0: im Dschungel. Das, hör mal, das könnte was werden.
1: Was, ich kümmere mich ums Essen und du darum, dass wir...
0: Kevin äh, hat mir jetzt ja. Mal erzählt, wie man Klöten unten äh, rasiert. Also das heißt, ich würde auch sogar Hoden essen im Dschungel. Ja, ich nicht. Du kannst sie zubereiten. Ja, ja, ja. Wir Wenn würde ich auch was Vernünftiges rausmachen,
1: machen, das stimmt schon. <lacht> Wenn mir die Zeit dafür bleibt. Ne? Also ich bin wirklich zum Fernsehen gekommen, weil ich gesagt habe, nee, ich bin zum Kochen gekommen, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt ins Fernsehen. Und wie kommst du als damals 18-Jähriger, es war wirklich zwischen Abiturfete und... Nee, zwischen Abitur und Abiturfete. Dass ich mich damals bei der Küchenschlacht, war meine erste Kochsendung. Damit hast du angefangen, ne? Mit der Küchenschlacht. Genau, Küchenschlacht im ZDF, mittags, Viertel nach zwei, genau die Einschaltquote, wo alle über 70 vorm Fernseher sitzen und schlafen. Ich auch.
0: Du auch. Ich, also ich hab's aber gesehen. <lacht> du hast es gesehen. Mit den klassischen Küchen lafa lichter Richtig,
1: genau. Also im Grunde die, die Sterneköche, die man in Deutschland kennt, die im Fernsehen immer mal wieder rumtouren. Und da dachte ich mir, komm, bewirbst du dich einfach mal, denn wie kommst du schneller ins Fernseher? als in eine Kochshow, wo eigentlich nur so Mütter im Alter meiner Mama in Anführungsstrichen teilnehmen. Und dann war das relativ fix, dass ich wirklich, ja, da eingeladen wurde, nach Hamburg, zu den Dreharbeiten. Und plötzlich wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und musste mich mit dem Thema Kochen auseinandersetzen.
0: Du musstest noch nicht mal zum Casting gehen. Nix.
1: Also wirklich, ich hätte da, wirklich, ich hätte da ankommen können und, und wahrscheinlich und deine Dosenravioli ravioli <lacht> auftischen können. Und die hätten da irgendwas rausgemacht. Unfassbar. Du ja. musst das noch
0: niemals irgendwie 0,0. Ich habe Rezepte eingereicht, ja, guck mal
1: hier. Ob die jetzt, also die haben schon gesagt, die sollten eigentlich von dir stammen, aber ob ich die jetzt vorgekocht habe, ob ich die kann oder nicht,
0: das war damals komplett. Völlig egal, gemacht. ja. Und dann hast du deine Fernsehkochkarriere da gestartet. Ja,
1: und ich habe auch wirklich damit gestartet, dass ich gesagt habe, ich mache mir das einfach, ich mache mir ein schönes Wochenende in Hamburg. Ich habe meinen äh, Kollegen, besten Kollegen, Johannes geschnappt damals, habe gesagt, komm, wir setzen uns in Zug, fahren dahin und verbringen einfach ein schönes Wochenende gemeinsam. Mir war klar, uns wurde alles spendiert, Hinfahrt, Rückfahrt, Essen, Trinken. Ich habe sogar noch damals während des Abiturs fünf Freunde gehabt, die äh, gesagt haben, wir machen eine Sauftour daraus. Also
0: schon richtig Promi versaut. Äh, ja, also
1: jeder Anfang ist schwer ne und äh, der war tatsächlich sehr schwer also, so zu kochen. Ne? Die haben sich in in, in, großen, in großen Wagen gesetzt, zwei Pullen Korn, zwei Kästen Fiege und sind in Hamburg gedüst. Herzlichen Glückwunsch. Und die kamen da an, ich stand auf dem Balkon und ich habe schon gesagt, die kommen da im Leben nicht rein. Es ist ZDF, es ist ein TV-Studio, wo... Fernsehgarten. Ja, es ist wirklich Publikum Fernsehgarten. Und als ich dann auf dem Bildschirm gesehen habe ey, die haben die ersten Securities überwunden. Wollte ich die unbedingt mal live sehen. Ich bin die Treppe runtergelaufen und da hörte ich schon meinen Kollegen Axel so, ey, wo kann man denn hier was trinken? Und dann sind die echt zur nächsten Bar, haben sich wieder ein Tablett Sekt geben lassen und so fing die Reise an.
0: Du hast gedacht, die kennen ich nicht, die Jungs, die kenne ich nicht. Die,
1: die, müsstest, die könnten auch nochmal hier äh, hinkommen. Also was die erlebt haben auf der Fahrt,
0: das ja, gerne. möchte also, ich gar nicht wissen. Immer herzlich gerne eingeladen. Also sehr, sehr gerne hier oben. ist immer gerne, gerne viel Talk angesagt. Wie ist das, wenn du in so einem Fernsehstudio stehst und kochst? Ich kann mir vorstellen, wenn dir einer über die Schulter guckt und dann noch Leute vom Fach, dass das richtig irgendwie auf weiche Knie kriegst dabei beim Kochen, oder nicht? Im Grunde,
1: ich glaube, das kennst du selber. Wenn es dann darum geht, wirklich zu kochen, nachzudenken und da steht einer neben der Kamera, der ja die, die ganze Zeit Fragen stellt, rumquatscht, dem du dann auch noch sachlich relativ qualitativ hochwertige Antworten geben, zu geben hast, das ist nicht <lacht> einfach.
0: nicht. Schöne Grüße an meinen Redakteur. Ja, ne, das ist schon nicht wirklich. Das ist schon kritisch,
1: aber man, man fuchst sich da so rein. Das wird und man muss halt gucken, dass, das, dass du in deinen Flow kommst, dass das was du da machst in der Küche oder du im Garten, dass das dir einfach das von der Hand schüttelst ne, aus dem Ärmchen. Und äh, alles andere kommt schon selber. Wir sind beide quatsch, so, Wir sind deswegen, quatsch Das ist eigentlich nicht das Schwierigste für uns.
0: Mir fällt es auch immer schwer, hier zuzuhören. Ich will immer was sagen, dann merke ich, der redet noch fünf Sätze. Der Jan, ich muss die Schnauze halten. <lacht> <lacht> Aber es ist sehr Guter angenehm. Wie einfach. Nee, sehr sympathisch. Rein Kauderwilch-Salat feiern. Wenn du kochst, was inspiriert dich zum Kochen? Also Woran orientierst du dich, wenn du sagst, das will ich jetzt machen, in die Richtung gehe ich jetzt mal?
1: Im Grunde genau das, worauf ich gerade Bock habe. Also wirklich... Du kommst ja nicht in die Küche oder ins Studio. Das ist The Taste, bin ich ja gerade wieder, The Taste All Stars Ich war da vor drei Jahren schon, Staffel 8 2020 im Team Frank Rosin. Ja. Habe ich damals bis ins Finale kochen können. Und jetzt das Frank war
0: gestern habe ich gesehen?
1: Richtig, also Frank nach drei Jahren, wir haben uns drei Jahre nicht gesehen. Und er ist nicht als Coach dabei gewesen und wahrscheinlich hat er mich vermisst. Und deswegen musste er einfach in der ersten Sendung... Als Gastjuror dabei sein. Ah, und ich genauso, ich hab, hab das in seinen Augen gesehen, der, der hat einfach die Anziehungskraft zu mir. Die, die war einfach noch da. Ab, ab, ich habe gestern
0: zum Beispiel gesehen, Frank ist irgendwo in irgendeiner Szene an dir vorbeigegangen, hat irgendeinen Löffel bei dir in so einen Pott gesteckt, abgeschmeckt und hat irgendwie mehr schon auf die Schulter und hat gesagt, richtig, richtig gut, richtig gut. Ich habe nicht verstanden, was war in dem Pot drin.
1: Äh, das war ein Spargelsalat. Gestern war Frank Rosin hat Thema vegane Küche. das hat so gar nicht Küche. zu ihm passt. Schmakofatz, Ruhrgebiet, Currywurst, Pommes und dann kommt der mit seiner veganen Linie und bringt dann
0: Gemüsesort mit und wir sollen vegan veganen Koch. Ist Frank wirklich so rustikal vom Essen her? Ich habe das gestern mitgekriegt, dass die alle gesagt haben, teilweise, hör mal, ist ja viel zu hoch, hier, um einen Löffel, packt den ja, Löffel weg. Ja, also, der, der ist wirklich auch.
1: ganz einfach gestrickt und da braucht es einfach nur schmecken. Das ist so und so bin ich eigentlich auch. Und deshalb gerade dieses Löffelkochen, das, das fuckt mich heute noch ab, weil ich mache es nicht gerne.
0: Aber die sehen geil aus. Aber
1: es ist ja doch, also gewissermaßen fuchst es mich schon, so, weil du guckst ja nachher den Löffel an und denkst dir so, ey, was du jetzt gerade in der letzten Stunde gemacht hast, das würdest du niemals zu Hause machen aber davon lebt die Show, das musst du halt da jetzt machen, das ist deine Pflicht, aber es macht schon Spaß.
0: Vor allem, wenn du so einen Löffel machst, du packst ja eigentlich ein komplettes Hauptgericht auf den Löffel drauf. Ne? Ich ja. habe das vorhin ja. versucht meiner Frau zu erklären. Ja. Das heißt, alles, alles was ein groß ist, packst du in minimalistisch auf ein Ding drauf und geht auch wirklich ja. in ein bisschen in den Mund ja, und rein. Du musst dir vorstellen, normalerweise, wenn
1: du ein Gericht kochst, dann hat das meistens drei Komponenten, irgendwie Fleisch, Fisch, wahrscheinlich, wenn es jetzt kein vegetarisches oder so Gericht ist, dann eine Beilage und ein Gemüse. So, und es gibt Gerichte, da harmonieren die drei Sachen und das ist lecker, wenn man es zusammen isst.
0: Wie es gibt aber das? auch Gerichte, da schmeckt es wirklich nicht. Jetzt wirklich mal eine Fachfrage, sondern ja. wie, wie funktioniert das? Wie, wie, wie schafft man verschiedene Texturen und Produkte harmonisch in ein Gericht zu kombinieren? Wo fängt man an zu überlegen? Also wenn du ich mir jetzt wirklich überlege, ja. Spiegelei, Pfeffer, Salz, Passt, ja. Petersilie ja. <lacht> auch. So. Vielleicht
1: noch ein Kleckser Mayonnaise oder so, Würde sowas, noch ne? gehen. Ja. Ich
0: mache auch manchmal HeLa Ketchup so irgendwie in die Spaghetti-Bolognese rein. Ich denke, es schmeckt ein bisschen besser. Ja. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, was kannst du denn jetzt zum Beispiel aus einem Spargel ja. als Hauptgericht machen mit einer Kohlrabi und sonst was? Ja. Ich meine, ich müsste passen. Es gibt...
1: Hast Du hey, du musst, ich an, du musst du? dich
0: schon damit beschäftigen. Also es ist nicht so, dass...
1: Äh, es ist ja so in der Sendung, du kriegst ein Thema vorgegeben, es gibt, was im Fernsehen nicht zu sehen ist, eine kurze Umbaupause von sieben Minuten und in dieser Pause kannst du dir ganz, ganz kurz überlegen, okay, was machst du jetzt gleich? Und dann geht's aber los. Du kannst kann, aber wenn, nicht deinen nein, Chefkoch nein, fragen. Nein, du hör mal, nicht. Was ich nein, ach Quatsch. Du kriegst wirklich, da kommt, weiß ich nicht, ähm, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, vielleicht nächste Woche Mittwoch geht's wieder weiter, da kommt Victoria Fuchs, eine Ster weiß, einen Stern hat sie auch, Sterneküchen, aus dem Schwarzwald und sie ist wirklich ähm, multikulturell, international unterwegs, gerade mit asiatischen Einflüssen, kocht sie gerne, ja. bringt aber gerne regionale Produkte auf den Teller. Also du musst zum Beispiel ähm, eine Wildente, die aus dem Schwarzwald kommt, asiatisch machen. Du musst eben offen sein für neue Dinge, neue Lebensmittel, muss aber aus seinen Reserven schöpfen und gucken, okay, was kannst du miteinander kombinieren.
0: Hast du sowas auch? Also, dass du sagst, es gibt verschiedene Favoriten an Regionen, an, an, an Küchen. Ja, das schon.
1: Also gerade wirklich für The Taste, für diese Löffelkoch-Sendung, ist Asien wirklich, also die asiatische Küche einfach ein Traum. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil es. Nee. Nee. Weil du, im Grunde wird es ja immer, darauf kommt es immer an, dass du verschiedene Texturen hast, verschiedene Geschmäcker, du hast ja verschiedene Geschmackskotzen. Äh, ja. Schon verschiedene Geschmacks Da sind wir wieder bei Wattenscheid.
0: <lacht> das, ja. passiert, wenn man, das passiert, wenn man Gäste ja, also, aus Wattenscheid also, hat. du musst ja, ich, ne, ich nicht
1: gerade an den Augesbebelplatz
0: denken, ey, und plötzlich... Guck mal, ah. ey. Wusstest du, dass der früher Adolf Hitlerplatz hieß? die War Scheiße. Ich, ja.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, da <lacht> sieht man wieder aus, was für einem schönviertlich kommt. kommen. Ich, ne? mö ich <lacht> möchte an der Stelle aber auch einmal sagen... Der Jan, der ist wirklich neben August Bebel die einzige mir bekannte Persönlichkeit, die es so was gebracht hat in Wattenscheid. Handarbeit in der Küche. Alles per Hand? Oder hast du eine Küchenmaschine, eine Lieblingsküchenmaschine, mit der er auch was zubereitest? Ne. Also viele sagen ja immer, oh, Thermomix. Ja, natürlich.
1: Also es gibt, ich will nicht sagen, es gibt nichts Schlimmeres als den Thermomix. Ich benutze ihn auch ab und zu. Also meine Freundin hat zu Hause bei der Familie auch einen Stehen. Und der ist toll, um Sachen zu zerkleinern, Cremes zu machen, Dips zu machen, Temperaturen einzustellen bei einer Hollandaise. Der ist halt für blöde, aber Fett. gleichzeitig, ich benutze ihn ja selber. Also ich schließe mich da mit Ach ein, nee. ne, natürlich. Ähm, aber um damit ganze Gerichte zu kochen, bin ich einfach kein Fan von. So, entweder du sagst, okay, ich stelle mich jetzt in die Küche und zauber wirklich was. Aber wenn du dann den Thermomix, wenn du da was reinschmeißt, drei, vier einstellst und sagst, ich zauber mir jetzt was und dann sagst du, Essen ist fertig, ey, da fühle ich mich doch
0: verarscht. Äh, äh, definitiv. Hast du denn, wenn der Thermomix nichts benutzt, äh, hast du denn den Arbeitsabläufe, feste Arbeitsabläufe in der Küche? Wie ist das bei dir privat ja, zu Hause? Feste Kochst Arbeitsabläufe, du privat Klar, ich zu Hause. Und
1: Freundin räumt, räumt auf. So ist <lacht> das. Auch, da muss sagen, das ist Schönste. das ist Schönste das Schönste im Fernsehen. Nach. Du machst einfach dein Ding. Du lässt die Küche aussehen wie Sau und nachher haust du einfach ab und ich, dich interessiert nichts mehr.
0: Hey, das ist ja halt nicht mehr dein Job, ey.
1: Die, du kannst die Küche hinterlassen, wie du willst
0: und er äh, hat dich nicht zu so interessiert. Heißt ja auch ja so Taste und nicht so Schrubber.
1: Richtig. So. Der, 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 der Rosin hat damals immer gesagt, wir sind hier ja nicht bei den Bril Open. Und jetzt ja. kochst du aber im Team im Alex zusammen. Genau, Alexander Kumpner, äh, mega ja so, sympathisch. Super sympathisch, der hat ein Restaurant ja. in Wien. Genau, in Wien, der weiß ich nicht, so Pizzaladen, aber auch ein bisschen. Äh, Everybody's -Küche, Darling oder äh, so. Genau, was? und da auch Song, Esszimmer, ne? so ein bisschen äh, Fine Dining. Ähm, hat mich auch eingeladen, also auch wenn der Alex das hört, ähm, vielleicht. Ja, melden kannst du kannst ihn ja verlinken mal. in diesem Podcast.
0: <lacht> genau, so machen wir Alex, ich kann auf jeden Fall Dosen Ravioli <lacht> äh, Mit viel Liebe <lacht> und ich habe auch hier einen sehr bequemen Podcast-Sessel. <lacht> Wo ja, waren wir stehen geblieben? Du, jetzt mit gesagt, du, du kochst jetzt mit Alex zusammen, Genau, ich koche mit
1: Alex zusammen und ich kenne ihn auch damals schon aus der Küchenschlacht. Er hat mich damals aus dem Publikum angefeuert. Ich habe, wirklich noch, ich habe jetzt letztens mir ein neues Ach, Handy geholt. ich habe euch damals schon kennengelernt? Ja, ich habe mir jetzt letztens ein neues Handy geholt und habe dann alle Bilder, fast alle, rübergeschoben Und da kam mir dieses Bild nochmal
0: zu Gesicht. Ist, also ist, dann, ist dann schön, wenn man sich dann nach Jahren doch ja, auch in dieser ja. Fernsehlandschaft ja. wieder sieht. Und man ja. sieht, ey komm, man erinnert sich aneinander, ne? Ja, das ist wirklich so.
1: Es ist eine andere Welt, klar, aber immer, wenn man sich wieder trifft, man wird auch so hinter der Kamera reagieren. Viele denken ja immer, ja, es ist auch bei ganz vielen, muss ich auch sagen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht bei vielen Köchen, ähm, die vor der Kamera ganz anders sind als hinter der Kamera. Und du meinst vorne nett, hinten Arschloch? So ähnlich, ja. Wollt also, du,
0: wolltest du Namen nennen? Was nee, nee,
1: aber äh, die kennen wir vielleicht äh, beide auch aus dem privaten Umfeld, die vor der Nase vielleicht nett sind, hinter äh, der Nase nicht. Ne? Kevin. Ähm, Kevin. Kevin, ja. <lacht> Kevin, <lacht> Kevin, nein,
0: Kevin, Also, Kevin ist ganz lieb Lied, er jetzt ne? gerade
1: über dich redet, wenn er dich da Kevin ist, ist ne? der be
0: best, beste Mensch, aber den ich kenne. Be <lacht> ich, ich, jeden Abend bete ich für weißt, ihn. Läuft das Mikro noch? Ja. Test, ja.
1: Test, ja. <lacht> nee, aber so ist das in der Kochwelt auch. Und du musst halt wissen: okay, mit wem kannst du dich auch hinter der Kamera unterhalten, mit wem bist du sympathisch, mit wem nicht.
0: So. Hast du viele. Habe ich tatsächlich auch. Ich habe äh, ja. hab mal so eine kleine Exkursion gemacht, habe ich dir auch erzählt. Ich habe früher Bilder gemalt, habe dann den einen oder anderen Comedian getroffen und es gab den einen oder anderen, wo ich mir nachher gedacht habe, verdammte Scheiße, was ein arroganter Penner, Alter. Ja. Du, du kennst den nur von vor der Kamera ja. und denkst dir, was sympathische Leute. Oder? Und mit <lacht> dem willst du wirklich nichts zu tun? Nein, haben. Nein, wollt, wollte ich auch nicht mehr. Ich habe mich nachher sogar teilweise bei einem geärgert, hat der überhaupt ein Bild von mir gekriegt, wo ich mir gedacht habe, so ey. So.
1: Man ey. gibt sich Mühe und dann kriegt man nachher nichts
0: Weißt, also du, was der, weißt du, was das Schärfste gewesen ist? Ich sah eh schon alles vollkommen. Ich bin mal, ich habe damals die Bilder gemalt und dann bin ich zu den Comedians hingegangen und haben uns auf eine Tour getroffen und dann haben die die Bilder signiert und dann haben wir die versteigert für einen guten Zweck meist hat ja so ein Künstler immer irgendein soziales Projekt, war da betreut oder war da unterstützt. Und dafür haben und wir dann Zum
1: Beispiel Wattenscheider Tafel wahrscheinlich,
0: die, ne? Tatsächlich, habe ich sogar ja, mal ist gemacht. so? Ja, ich bin zur Wattenscheider Tafel gefahren und habe für die Wattenscheider Tafel damals ein Bild versteigert. Zusammen mit Thomas Ernst vom VfL Bochum haben wir noch Trikots versteigert und sind dann nach Wattenscheid gefahren, haben uns mit dem Gründer der Wattenscheider Tafel getroffen, der hat Nein. uns mal komplett durch die Tafel geführt, den Aufbau erklärt und wir haben dem, glaube ich, nachher irgendwie 800 Euro als Scheck überreichen können. Also kannst du sehen, mein Support geht ja. tatsächlich auch in mein geliebtes Wattenscheid rein. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe dann damals ähm, Atze Schröder getroffen und habe Atze im privaten Rahmen dieses Bild überreicht. Wir reden wirklich im privaten Rahmen davon. Und der kam im privaten Rahmen als Atze. Das heißt, wir waren alle privat und da kam plötzlich ein Lockenkopf, der sagt, ja, ist klar, was geht denn hier? Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Doch, und dann weiß ich auch nicht, was ich mit so einem Typen anfangen soll, weißt du? So. Ja, das ist so. Aber
1: viele können einfach da nicht mehr raus. Ne? Wahrscheinlich. Das ist halt deren Leben. Die stehen halt immer im Fokus. Und da ist klar, dass es vielleicht auch deine Rolle ein gewisser Teil oder ein großer Teil deiner Persönlichkeit auch. dann auch wird. ne man Egoman gibt es da auch in dem Bereich. Unglaublich, gerade in der Küche. Also das ist wirklich heftig. Ich weiß nicht, wie es äh, bei den, bei in der anderen Showbranche ist mit Comedians, aber äh, die müssen dafür sorgen, dass eben Geld fließt und dass sie Hallen füllen. Ja. Ne? Und bei Küchen ist es nicht anders. Die haben ein Restaurant äh, meistens zumindest, was am Laufen gehalten werden muss. Klar, die, die äh, ins Fernsehen kommen, also was die manchmal für Margen kriegen, das ist schon. Und ja. da träumt man von. Das ist wirklich so. Aber in der. Gastronomie wird ja auch damit beworben oder damit geworben, dass es eine Erlebnisreise ist und das ist halt Sterneküche. Und was warst du schon mal im Sternerestaurant? Nee, weiß war war ich ich noch nie, nicht, aber nee, weißt du was? Ich was... auch nie. Noch nie in meinem Leben. Verstehst du? Und ich will da echt ich habe gesagt, irgendwann, ich habe auch schon sicher verdienst ja auch immer den einen oder anderen Taler und irgendwann habe ich gesagt, reinvestiere ich das mal für einen Besuch im Sternerestaurant, aber ich denke mir so ganz ehrlich, wenn die Sterneküche dein Essen loben, dann kann deren Essen ja gar nicht so viel geiler sein.
0: Nee. Und warum soll ich da jetzt hunderte von Euro investieren? Richtig, du weißt also doch, welches Handwerk dahinter steckt. Ja. Ich habe einen ähnlichen Vergleich. Ich habe mal damals tätowieren gelernt und Tätowierer verdienen richtiges Geld. Und als ich gemerkt habe, was da für ein Handwerk hintersteckt, also dass man nicht... Machen kann, wenn man es verstanden hat. Da fand ich die Preise, die Tätowiere aufrufen, so exorbitant unverschämt, ne? dass ja, ich mich ja, nicht Wahnsinn. mehr habe tätowieren. Lass mich ja. ihr könnt mich doch am Arsch legen, ja. Alter. Ich teile euch nicht 100 Euro in der Stunde. ne? Aber lass uns nochmal zurückkommen, so jetzt auf die Sendung gestern, weil ich glaube, das interessiert mich und das interessiert auch ganz viele andere. So, jetzt stehst du da, jetzt wird los ausgelost und du hast plötzlich einen Käse, von dem habe ich noch nie in meinem Leben was gehört. Rotschmierkäse. Bis dahin habe ich noch okay, was macht da jetzt raus? Und irgendwann stehst du fünf Minuten später ganz souverän da und dann haben sie den. Hieß er Yassin? Yassin, ja. Haben sie Yassin gezeigt? Der hat den Begriff Espuma in den Mund gehört da war ich ganz raus. Also <lacht> <lacht> war
1: Da war wieder cool. das, nee.
0: das war schon zu, wieder zu viel. Ja. Jetzt ein Ernstes. Hast du dort alles auf dem Schirm, dass du wirklich sagst, ey, ich habe da was, was kann ich machen? Oder bereitet man sich extremst drauf vor? Ja, du, du musst wissen, was du kannst. Du musst aber auch was riskieren. Also ist
1: nicht so, überleg mal, ich habe mit 18 Jahren angefangen. Was habe ich vorher gekocht? Ich habe Hühnerfrikassee warm gemacht, gefrorenes. Ich habe Nudelsalat, wenn es hochkommt, mal also frisch, frisch zubereitet. Das sind
0: so die Standards
1: jetzt. Die, die Standards, richtig. Und äh, sicher steigert man sich von Jahr zu Jahr und auch von Sendung zu Sendung, aber 80 Prozent immer noch, das habe ich auch, hab ich 2018 habe ich das gesagt, das sage ich auch heute noch, weil heute entwickle ich mich halt weiter und mache andere Sachen als damals, aber immer noch 80, 90 Prozent habe ich noch nie vorher gemacht.
0: Wie, dann guck mal, das ist zum Beispiel, das wäre auch so eine Frage, du sagst gerade, du entwickelst dich weiter. Ja. Wie entwickelst du dich weiter? Also Wie sorgst du dafür, dass du immer am neuesten Stand bleibst? So der Küche des Kochens, so was gerade up to date in der Küche ist. Also
1: Ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie Kurse besuchen kannst an der Uni, wo du dann das lernst. Oder auch nicht irgendwie immer wieder Du musst dich schon einlesen. Also ist viel Selbstmotivation steckt da, steckt da auch drin. Also ist nicht so, dass es dir äh, zugeflogen kommt. Ähm, du musst schon da einen gewissen Ehrgeiz dran legen, dass du wirklich auch was lernen willst, aber ich bin einer, wenn mich was interessiert, dann lese ich mir das einmal durch und dann weiß ich's und ich bin auch so ein bisschen, wie heißt das, das Wort, nicht Auto, Autokrat, nee, das ist was ganz anderes. Autodidakt. Autodidakt.
0: Ich kann mir vorstellen, genau und, äh, das kann ich relativ gut umsetzen. Du weißt ja du was und das ist, guck mal, da haben wir schon wieder so eine Parallele. Nicht nur, dass wir uns so verhoren fürs Fernsehen. <lacht> wenn ich im Garten was bauen will bei mir, ne? Ich habe das Endresultat genau vor dat Augen. It, ne? Der Weg dahin ja. ist mir unausgesprochen auch schon klar. Ich glaube, wenn man sowas hat, ist das eine Art Talent. Richtig. Und genau das denke ich mir, das sagen auch immer viele. Das, das kommt nicht von
1: irgendwer her. Ach, und lass es schief gehen. Und nee. wenn du mit dieser Einstellung dran gehst, nämlich ich hab, dass es schief gehen
0: kann, scheißegal. Dann geht es nicht schief. Ich habe zumal, das weißt du ja selber auch. Man selber ist dein größter Kritiker. Ja. Immer in allem, was man macht, ne? Das heißt du nimmst dann auch dein, deine Art an und setzt es einfach um und. Ich muss, also ob ich jetzt so eine Art Handschrift habe,
1: wahrscheinlich habe ich die, aber ich weiß von der nichts. Ähm, nee, aber das ist wirklich so. Also du musst einfach. Das ist es vielleicht auch, was, du, was, was dir im Garten vielleicht auch zugute kommt. Du musst da Bock drauf haben. Wenn du Völlig. mit der Einstellung rangehst, ich muss das jetzt machen, ich will es aber eigentlich gar nicht, dann, dann wird das auch nichts. Und so ist es mit dem Kochen auch. So, Ich muss da einfach Bock drauf haben. Und deswegen koche ich auch nur das, worauf ich auch gerade Bock habe. Und sicher im Fernsehen kommt dann ein Thema, worauf du vielleicht gerade keinen Bock hast. Aber dann musst du dir irgendwo eine Kleinigkeit suchen, der deinen Bock dann steigert. Ne? Aber er wird schon irgendwie.
0: Vegan war gestern gewesen. Ja, ich ja so und vegan war ja so gar nicht dein Ding. Und das Geile ist, Jan, meine Frau lebt wirklich seit 809 oder Jahren völlig vegan. Ich bin absoluter Fleischesser, also mich kriegt da auch keiner hin zu vegan essen. Ich kann aber bis jetzt nicht vegan kochen. Ich kann Tofu zerbröseln und den in der Pfanne machen Schmeckt mit ein bisschen Tomatensoße. Es, kommt auf, es, es kommt auf die Gewürze. <lacht> <lacht> es kommt, hey, auf die es, es kommt auf die Gewürze mehr <lacht> genau. <lacht> also vom Prinzip haben wir uns nichts vor, ne? Das ist alles. Das riecht gut. Also ja. ich komme manchmal weiter. Ja, das riecht ja, richtig ja, gut. Was hast du denn gemacht? Und dann gut. sagt sie, ja, Kichererbsen in Darm oder sowas ja. irgendwie. Und genau. Das ist es dann einfach nicht. Meins ist es nicht. Ja. Aber es gibt tatsächlich das ein oder andere vegane Gericht. Wenn es extremst überwürzt ist, schmeckst du nicht mehr. Da, ja, das, äh, aber
1: genau das ist es ja auch. Du kannst auch Fleischscheiße machen. Ja. Also nur weil es jetzt gerade Fleisch ist, heißt es ja nicht, dass es schmeckt. Nein. Und gerade, ähm, ich höre es ganz oft jetzt hier, weiß ich ich bin ja auch relativ jung, studiere in Bochum und wie viele meiner Mitstudenten ähm, sind vegan, vegetarisch, nicht nur weil es vielleicht günstiger ist, ist es ja gar nicht mehr. Ne? Das, du, also, Im da Gegenteil, man, das ist teurer ich, noch ich, als finde Fleisch. Sogar, ich finde
0: sogar ne? äh, Ich glaube vegan ist eine Ernährungsrichtung Die nimmt ganz ganz stark Aufwand. Und ja. ich glaube auch ganz ganz viele Leute finden es richtig Von den jungen Leuten ja, vegan Ich, ich zu leben. muss sagen,
1: ich finde es auch toll ich Dass auch. es so
0: viele gibt, die das machen Ja weil ich den da nicht mehr machen muss
1: Du sprichst mir aus der Seele.
0: So, wir sind, wir sind halt vom Herzen aber,
1: aber ganz kurz vielleicht, also nicht, dass wir jetzt hier abgestempelt werden als die zwei Fleischesser, die auf all, den Rest der Welt scheißen. Nö. So ist es ja nicht. Ich muss auch sagen, sicher, einerseits sagt man, okay, vegan, vegetarisch ist teurer als Fleisch, stimmt null. Mhm. Weil wenn man wirklich vernünftige Qualität haben möchte, dann zahlst du für dein Fleisch 5, 6, 7, 8, 10 mal mehr als für was sehr, sehr vernünftiges, veganes, vegetarisches.
0: So. Ich, ich war bei, das ist, darf ich komm, das schäme mich voll, wenn ich jetzt hier, wo ich meine Zutaten. Ich war bei Rewe gewesen an der Metzgerei. Denkst du jetzt, ich, Alter, der Penner geht nach Rewe und kauft da irgendwas. Ich war auf jeden Fall bei Rewe und habe mir ein Steak gekauft. Ja. Jung, Argentinische Jungbullen hast du nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, was für Preise das alles ist. Dann habe ich so ein Stück gekriegt und hat die zu mir gesagt: 17 Euro. Da muss ich dir aber ganz kurz
1: mit auf den Weg gehen. Jungbulle ist das schlechteste was du kaufen kannst. Vielleicht war du, ich, du, du, gar du, nicht. Du. Vielleicht war dann
0: sogar irgendwie von der Flanke. Aber ich habe dann mal irgendwann so das Billigste genommen. Ja, das war okay. Und irgendwann habe ich das andere gesehen, das war teurer. Und dann hat die auch direkt 17 Euro für so einen Lappen gewollt. War aber, was ich nur sagen wollte, war ein Unterschied, das hat halt war ein Unterschied wie Warnscheine Bochum. Ja, ja es, war ist, es ist, ja,
1: qualitativ merkt man das halt, ne? Vielleicht ganz kurz, das ist mir nämlich wirklich wichtig, weil ich möchte nicht, dass du nochmal den Fehler machst. Jungen Bulle, das erzähle ich auch immer, ich gebe ja Grillkurse hier in äh, bei der Grillakademie ähm, Ruhe und da sage ich es auch immer in den Steakkursen. also jungen Bulle müssen wir uns vorstellen, ist ein 14 bis 18 Monate altes männliches Rind, was in seinem Leben noch kein weibliches Rind gesehen hat. Der ist voller, der durfte noch nie ran. Der ist voller Testosteron. Wir Männer, der Kevin wahrscheinlich auch, der versteht das Gefühl. Viele Männer, die uns zuhören, wahrscheinlich auch. Ich das hab, kann nicht zart sein. Das kann nicht zart sein. So. Und deswegen, also Jungbullenfleisch, bitte Finger von lassen. Guckt, dass der eine vernünftige
0: Ferse kriegt. So, jetzt aber genug über Fleisch. dann also heißt du brauchst einmal einen Bullen, der erstmal ordentlich gefickt hat, damit dann nachher das Fleisch schmeckt. Das ist so, ja, das ist doch wie bei uns. Wir sind doch auch lockerer, wenn wir
1: erstmal äh, unsere haben. Arbeit erledigt haben. Du
0: hast recht. Ja. Dann können wir auch gut schlafen. So und
1: das es ergibt alles genau so. jetzt einen Sinn hier. Ja, ja das ist so. Und genau darüber muss, was ich, mal muss, ich sag immer, du musst dich, egal was du machst, ich bin auch Angler, da sag ich immer, du musst dich in den Fisch hineinversetzen, hey, das wenn ich du zum ihn Beispiel fangen nicht. musst. Angeln
0: könnt ihr nicht. Weißt du, warum nicht? Warum? Ich könnte den Fisch nicht totkloppen. Ach, Das kannst du mir mal zeigen. Da komme ich gerne das mal mit zu dir. Ja, Winter. ich, ich lade dich mal. gerne mal. Einer gehen wir mal zusammen äh, ein paar Fische. Tatsächlich? Also Fische Fisch ich, ich finde, ich, ich, <lacht> ich möchte zum Beispiel bei mir im Garten unheimlich gerne wirklich einen Räucherofen. Ja. Und ich stelle mir vor, wie ich meine eigenen Forellen da reinhänge. Genau, überleg doch mal, wie schön das ist, wenn du wirklich weißt, okay, ich kann dieser Fisch hatte ein Fisch ganz nicht tolles Leben.
1: Mit einem Knüppel auf dem Kopf. Ja, was glaubst du denn, wo dein Fleisch herkommt? Ja, aber das zieht als, ja als wäre das ruhig eingeschlafen bei einem schönen ähm, gute nacht lied
0: Nachtlied. Ja,
1: ja, ich das, weiß mal noch Aber da sollten man auch über da da den Kindern erzählen. Da,
0: aber da, da kann man mal sehen, ne, so wie, ja. wie der Mensch gestrickt ist. Ich fress das Fleisch und weiß genau, ein Bolzenschussgerät ist nicht angenehm, ja. aber ich habe Angst, einen Fisch dort zu so trocken. Ich habe letztens mit, viel,
1: mit, mit einigen Freunden habe ich einen Spanferkel. Es war 25 Kilo schwer, war vielleicht schon ein großes Ferkel, vielleicht auch schon ein Schwein. Ähm, am Spieß gemacht. Wir haben wirklich, wir haben uns das halt geholt. Metz, äh Metzger, ihr Landwirt in Dorsten, haben dann abgeholt. Ich muss dich nochmal unterbrechen. Das meine
0: ich jetzt wirklich ehrlich. Also <lacht> ihr seid Bengels von 23 Jahren. Wenn ja. ich ein Spanferkel esse, dann muss ich zu meinem Onkel fahren, der 60 ist, weil der der Einzige ist. Hey, holt mal, was Spanferkel. Und ihr seid wirklich 23-jährige Bengels und ihr habt richtig Bock auf. Sowas kommt einfach kommt, wenn er das, abends, kommt das jetzt wirklich von dir? Also nein, bist du das, das, das Kraft, ist ja dann lustig. Seid ihr alle verfressen?
1: Nee, wahrscheinlich wurde ich nur eingeladen, damit das Schwein nachher auch essbar ist. Es waren zwei ganz gute Freunde von mir. Lukas und Johannes. Johannes auch aus der grünstadt Lukas, der Zweite, war auch immer dabei. Hat mir auch angefeuert. Und die haben gesagt, sind auf die Idee gekommen, komm, wir müssen einfach mal ein Spanferkel zusammen grillen. Frag mich nicht, wie die auf diese Idee gekommen sind. Haben natürlich wieder mich, den blöden Jan, gefragt, magst du uns nicht helfen, damit das auch gelingt. So, und da haben wir echt dem Spanferkel diese... 10 cm im Durchmesser dicke Eisenstange durch den Arsch und durch das Maul gerammt. Also hätte man uns da zugesehen. Ne? Also da wär, ja, ja. Welchen Fetisch bedienen die Jungs da? Ey. Ja, ja. Also hätten die noch Geräusche gemacht zwischendurch. Ne? So kleine Tiergeräusche. Ah, ja. Aber lecker. Wahnsinn. Und dann haben wir das echt über neun Stunden. Zwischendurch bin ich noch nach Hause gefahren, Bochum gucken. Auswärtsspiel, ja und dann haben die Jungs das Feuer vergessen, weil der Bier natürlich wieder mal wichtiger war und dann hat es nicht seine 6,5 7 Stunden gedauert, sondern 9 oder 10 Stunden, ja und da musste ich mich nachher darum kümmern, dass das richtig schön knusprig ist außen, aber boah, so ein ganzes Spanferkel, da, da ist weiß viel, ich ne? Es ist viel, aber ich weiß, es hat gut gelebt, nicht lange, aber gut und äh, ja
0: das war schon mal halt geil. Ich finde auch aber das ist vielleicht nur meine Meinung, ich finde das ist auch ein Unterschied, ne? so Nutztier und Streicheltier ja, du würdest deinen Katzen und Hunden ja wahrscheinlich auch nicht die
1: Eisenstange von hinten durch den, aber den ich würde in China, ne? Aber
0: ich würde zum Beispiel in China auch einen Hund essen.
1: Ja. Du was, auch? Äh, wenn ich es nicht wüsste, bestimmt. Nee, aber ich bin wüsste. sehr habe Meine ja, Tante ich war in Indien oder in, in Thailand, hat mir äh, Heuschrecken mitgebracht. Habe ich auch mal gegessen. Damals in der, in, im Gymnasium, ich bin mit dieser Tüte Heuschrecken da rumgegangen, die ganzen Mädels sind weggerannt, kreischend. Und die ganzen Jungs, die waren einfach, so sind wir, wir, denke ich nach, da schreien, Ja, ja einfach ein Name mit, mal. Alles, was zwei Beine hat er hatte vier Beine oder acht Beine, wie viel? Ja, komm Beine haben in den Kommt drauf an, was du für ein Insekt hast, ne? Ja, Weiß ich, auch nicht.
0: Minimum, ne? Wenn du so einen Käfer, wenn du so eine, hier so eine ja, so Kurme hast, der schon mal ja, ein paar alles, mehr, ja, ne? Aber ja. er hat ja
1: mindestens ja, zwei. War knusprig, gut gewürzt und das ist das, was du sagst. Also es muss einfach nur gut gewürzt sein und dann schmeckt alles. Ja, so. ist wirklich so. Und wenn es dann noch knusprig ist und nicht so weich, schlabberig. Also. Ich habe als Kind früher gerne manchmal
0: am Gürtel gekaut,
1: ich dachte, ja, Gürteltier.
0: Nee. Und auch dieser Gürtel hatte nach längeren Kauen einen gewissen Geschmack. Also alles vor Geschmack rauskommt, kannst du von kurzem essen. Ich 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 Koch du lieber ich weiter. Ich frage mich schon
1: über, was du dir der ganze Zeit im hast. Ach,
0: das ist die Gürtelschnalle Gürtel Ich habe ein eigentlich noch ja. gehabt. Du hast gerade schon ein schönes Thema angesprochen. Grillakademie. Du bist tatsächlich nach der kochschutz zur Grillakademie gegangen oder warst du vorher schon? Nee, das ist, äh, der, der Chef,
1: der liebe Tobi hat mich im, der heißt auch Tobias, auch ja, guck mal, ähm, hat mich im Fernsehen bei The Taste gesehen, hat mich über Facebook angeschrieben, ist in meinem Spam-Ordner gelandet, irgendwann habe ich ihn, äh, ihm dann doch geantwortet nach ein paar Monaten und so bin ich da hingekommen. Und plötzlich kam dieses Grillen und, also ich komme eigentlich aus dem Kochbereich, klar, Kochsendung, aber Grillen hat mich schon immer angefixt, fand ich schon mal geil. Kocht, also auf einem Feuer und,
0: kocht man auf einem Grill?
1: Nennt man es Kochen auch? Ja, ich vertue mich da auch immer. Also, wenn du jetzt einen Topf draufstellst und eine Soße erwärmst, dann ist es für mich Kochen und nicht Grillen. Aber wenn du was auf den Grill legst, dann grillst du ja eigentlich. So, wenn du jetzt eine Plansche hast, so eine Gussplatte, ja. da Öl drauf schüttest, dann brätst du auch eher Diese also, also, Gussplatte ist ne, schwierig. Jetzt,
0: Komm, ich bin jetzt leider. Plansche ist jetzt, was genau?
1: sind zwei Sachen. Also es gibt einen Grill, der in der Mitte quasi wie so eine Feuer... Kannst du selber bauen. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe für dich, das, äh, für deinen Garten. Also kannst du aus einem Ölfass quasi wie eine Feuertonne, wo außen drum wie so ein Donut so ein Ring ist, aus relativ massivem Stahl. Ja. Wo du in der Mitte quasi dann dein Feuer drin machst. Die T Tonne darf natürlich nicht so tief sein, dass der Ring auch ordentlich heiß wird. Eher eine Feuerschale nehmen, ja. wo du dein Feuer drin machst und außen auf diesem Ring grillst du dann. Du hast quasi nicht... Keinen Indirekt? Direkten Gefuckt, Bitte? Nennt man das dann
0: indirektet? Oder?
1: Indirektes Grillen ist im Grunde, wenn ja wenn du keine direkte Temperatur also unter da, deinem da, Grill hast. das liegt jetzt
0: nicht über die Kohle, das liegt einfach nur auf nee. dem heißen Metall drauf. Ge
1: genau, also das liegt nur auf dem heißen Metall. Darunter hast du deine Feuerschale, durch dieses Feuer auch Holz, du kannst du aber auch Kohle reinschmeißen, aber eigentlich Holz, machst du diesen Ring heiß und dann ist es innen natürlich heißer als außen. Das heißt, du kannst es innen richtig schön direkt anpacken braten, angrillen und außen kannst du es dann indirekt nachziehen lassen, wenn du zum Beispiel Fleisch grillst. Total geiles Ding, bin ich ein mega Fan von geworden, weil du kannst da echt mit acht, neun Leuten zusammen dran stehen, du hast, eine, du hast keinen Grillrost, das heißt, der kann nichts ins, ins Feuer fallen, außer du bist wirklich echt sehr blöd und schiebst du zu nah nach vorne an die Flamme dann kann es dir durchaus auch passieren. Aber für die Frauen jetzt zum Beispiel, du sagst gerade hier deine Frau, äh, Spargel vegan, du kannst Spargel drauf grillen, ohne dass da irgendwie durch den Rost was
0: fällt. Ja, Pilze, da muss ich immer Rührei, so Ei, Bacon, du kannst alles darauf machen. Total geil. Das ist gut und ich habe sogar tatsächlich ein Ölfass mal im Garten stehen. Ich habe ein Ölfass und vielleicht der Idee. Du und heute habe ich halt Ölfass an der Seite gestellt. Habe was machst du damit? Habe erstmal Kopf übergestellt, weil kein Deckel mehr hat, damit ja. es nicht voll Das gucke ich mir mal an. Da muss man jetzt nur noch irgendwie aber Mit dem Ölfass ist es glaube ich schwieriger als mit einer Feuerschale, aber
1: zur Not brauchst hier einen Smoker, weil das ist sowas oder ein Spanferkelgrill. Unser war nämlich auch aus einem Ölfass einfach halbiert, aneinander ge geschweißt, da unten drin
0: das Feuer gemacht, oben drauf so ein Drehspieß. Feierabend. Mega. Worin unterscheidet sich das Essen auf dem Grill von, von ähm, Geschmacksqualität im Vergleich Zu zur Kochen. Zubereitung in der herkömmlichen Küche? Ja, es kommt auch darauf an, wie du grillst. Wenn du jetzt
1: so grillst wie hier mit unserer Planscher, dann ist es ja nichts anderes, als wenn du irgendwas brätst. Du hast eine metallische Oberfläche, die erhitzt wird, wo du dein Fleisch drauflegst. Dann hast du ja beim Kochen genauso. Ähnlich. Ne? Ähm, ich sage immer, ja, Grillen ist äh, Grillen ist einfach so ein Männerding. Ja, ne? du hast auch, ich habe auch bei mir im ich hab, letztens habe ich einen äh, Grillkurs für die Commerzbank gegeben, 25 Frauen. Da habe ich schon drei Tage vorher schlecht geschlafen. <lacht> also ich, war, ich, war wie, ich bin da mit Herzklopfen hingekommen und dann habe ich so, ui, also wenn du heute 25 Frauen beglückst, dann hast du aber was erreicht. Dann hast du das dann, ja, dann hast, hast du einen ersten
0: Michelin-Stern verdient. Ich, ich mag's schon vorwegnehmen, sie waren nachher alle glücklich. Was möchten Frauen der Commerzbank, was favorisieren die auf dem Grill? Ui. Ja, äh, Gemüse gab es viel. Ist, ja, das tatsächlich, ist das wirklich, wirklich so? Ja. Geht, also, gehen Frauen auf Gemüse? Oder, nicht oder ist unbedingt das?
1: auf Gemüse, aber schon eher dieses, also schon Beilagen. Le le leichter, so ein bisschen ja. leichter. Also ich, ich geb, am liebsten gebe ich die Steakkurse, weil da kann ich am meisten quatschen äh, und muss am wenigsten schnibbeln. Weil da hast du wirklich dein Fleisch, du parierst das, erzählst ganz viel darüber. Was machst du mit dem Fleisch? Du parierst das? Ich parier das. Was, also, was heißt das? Parieren heißt im Grunde, dass du sehen Fett, überschüssiges Fett entfernst. Ja. Weil so ein Stück Fleisch sieht nicht immer so aus, wie es, also das Schnitzel hat keine vier Beine, die du abschneidest und dann in die Pfanne legst. Du, so. Genauso ist es beim Fleisch du es auch. Quasi du noch. musst es quasi noch. Du musst es quasi erstmal grillfertig machen. Ja. Und äh, das, das machen wir dann quasi auch in diesem Kurs, dass du sehen, überschüssiges Fett entfernst. Und das aber auch alles. Und dann grillst du das und dann haben die Jungs, wirklich, die Jungs haben am meisten Spaß. Du erklärst die Grilltechniken und die grillen einfach zwei, zweieinhalb Stunden ihr Fleisch. Wenn es fertig ist, schneiden wir es auf. Alle essen von jedem Grill, von, mit verschiedenen Garmethoden, ähm, das Fleisch und die sind nachher glücklich und satt. Haben Bierchen dazu, Fiege, selbstverständlich bei uns. Ähm, was auch sonst? Was auch sonst? Und dann sind die nachher glücklich. Und bei den Frauen musst du schon eher ein bisschen noch grünen Spargel dazu und Kartoffelgrateng, sagt man ja immer. Grateng. Das Grat ist -Grat ähm, Grat -Tang. Grat
0: -Tang. Oder ein paar gefüllte Champignons oder du machst noch eine Pilzdüchse. Das, das war mal mein absolutes Highlight, habe ich bei Chefkoch gelernt. Ja. Gefüllte Champignons selber machen. Da habe ich mich schon gefühlt wie fünf sterne als ich das konnte.
1: Das ist, du bist ja immer,
0: fünf, wenn ich das immer schon wieder höre,
1: fünf Sterne Köche. Das ist immer wieder, du hast keine Ahnung. Es ich gibt fünf Sterne Hotels. Äh, aber St maximal ja? gibt es drei Sterne Köche. Ich, äh, da hast du wieder was geleitet. Gibt es ja noch, noch keinen Wattenscheid, aber wir können ja die Restaurant zusammen aufmachen. Wir kochen uns auch die fünf Sterne. Aber ich koche
0: <lacht> ko 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 die kaputt in Grund und Boden. Was ne? ist dann so, wenn du in der, Grillak wenn du in der Grillakademie bist ja. und da kommen die Teilnehmer und die grillen? Was ist denn so das häufigste Problem, auf dem du so stößt Der Leute Alkohol während des Kurses? <lacht> also ich hatte schon mal einen, der
1: ist wirklich, der ist besoffen in den Kugelgrill gefallen. Nein. Da habe ich schon geschrien, Jungs, wo ist das Thermometer? Nicht, dass der uns übergart. <lacht> <Scheiße>. <lacht> da, ja, sowas passiert, sicher. Ist alles nicht lustig? Gewissermaßen schon, klar, wenn sich irgendeiner verletzt dabei, aber. Du musst damit halt klarkommen. Gerade diese Dinge, ich sage ja immer, ich studiere auf Lehramt, ich sag immer, unter der Woche unterrichte ich die Kleinen, am Wochenende die Großen, nur die wollen was lernen bei so einem Kurs, ähm, aber die wollen natürlich auch trinken. Und sicher, manche kommen dahin nur um zu trinken, nur um zu essen. Ist
0: ja für viele auch einfach so, wir machen Party, wir gehen jetzt an die ja, mit fünf Leuten so. oder machen wir die Party. Meistens
1: meistens äh, sind ja nicht, äh, Kurs kostet ja keine zehn Euro, meistens kriegst du den dann zum Geburtstag geschenkt oder zu, zur Hochzeit, Oder frag mich nicht. Junggesellenabschiede nehmen wir
0: von vornherein nicht an, aber die kommen ja auch manchmal und melden sich gar nicht als Junggesellenabschied an. Es gibt auch so, Städte, die wollen noch niemals mehr Junggesellenabschiede in ihrer Innenstadt haben. Es gibt schon einen Grund dafür, ne? Ja, wahrscheinlich hat
1: Wattenscheid zu viele Junggesellenabschiede nee, zugelassen. Ich glaube, das war auch das Buch mal
0: bermuda glaub, ja, ja, ekelhaft, ey. Ja,
1: das ist auch, also gewissermaßen ist es auch schön, aber wenn du dann wirklich der Ausrichter bist und dafür zu sorgen hast, Natürlich. dass 25 Leute einen schönen Abend haben sollen und du hast dann 6, 8, 10 Leute, die sich nur besaufen wollen und bekochen lassen wollen und die wirklich nicht dafür da sind, ein bisschen was zu lernen, ja, dann kann das auch. Stören. Na, dann kann das stören, ja. Sicher. Und sowas hast du immer wieder, musst du irgendwie mit umgehen, klar, aber es gibt immer noch genug, die da auch was lernen wollen und um die kümmerst du dich dann
0: was umso mehr. Was vermittelt ihr denn? Also was für Techniken bringst du den Leuten bei in der Grillakademie?
1: Alles. Also, ich, ich äh, gucke, dass ich
0: wirklich. Ich dachte jetzt mal ein Beispiel. Guck mal hier, mhm. jetzt wirst du wahrscheinlich lachen. Jetzt vielleicht, ich nutze jetzt mal die Chance zu fragen. Ich habe einen ähm, 100-Euro-Baumarktgrill bei mir stehen. Ja. Da schmeiße ich mal Holzkohle rein. Ja. Und dann lege ich da meinen Nackenstick drauf. Dann trieft das Fett in die Holzkohle und dann liegt das im Feuer und brennt. Und dann, dann schiebe ich, ich das, das schieb ist, ich dann immer ja. wie Tetris von links nach rechts und weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Was mache ich verkehrt? Ist das verkehrt? Ich könnte ja sagen, du machst alles verkehrt. Aber ja. eigentlich, nee, Frage nee, schon, eigentlich, so. eigentlich
1: aus tiefstem Herzen sage ich dir, du machst alles richtig. Weil du machst es so, wie du es der, zu dem Moment am geilsten findest. So, Es muss brennen, es muss fackeln, es muss Feuer geben. Äh, das ja. darf ja auch auf dem Weg zum Grill noch zweimal runterfallen. Ähm, dann sagst du, drei sekunden regel mit dem Grasheim. Da sterbe ich auch nicht von. Genau das ist Grillen für mich. So. Aber ist das technisch... Richtig? Nein, natürlich ist er nicht richtig. Das wollte ich jetzt wissen. Nein, klar, aber es gibt immer, es gibt also hunderte Wege führen zum Erfolg. Und was? auch das führt zu einem gegarten,
0: essbaren Nackensteak. Definitiv. So. Und ich lebe noch und ich fühle mich wohl danach so, alles. Und aber deswegen, ich habe mich trotzdem immer gefragt, was, das kann doch nicht richtig sein. Was, jetzt wirklich, an. was mache ich verkehrt? Darf ich mein Steak gar nicht tropfen?
1: In natürlich die Nase also, über
0: den glühenden Kohle ja liegen oder? also du
1: solltest schon natürlich vermeiden gerade gesundheitlich jetzt sagen wir mal, dass dein Fett in die Glut tropft Aber wie ähm, kann ich schlecht mit der Hand auffangen. Da wäre zum Beispiel so eine Plansche exzellent, dass du eben eine geschlossene Oberfläche hast, wo nichts runtertropfen kann, so, wo trotzdem genug Hitze.
0: Das heißt, ist. also jetzt nur mal damit der Laie auch mal ein Verständnis davon hat, diese ganzen, äh, diese diese, diese Gitterroste, die da liegen. Ja. Du musst nicht zwingend die heiße Luft direkt an die Faser des Fleisch kommen lassen von unten, damit es den typischen Grillgeschmack hat. Also du kannst ja da darauf... Ne naja, um jetzt mal wieder ein bisschen hier äh, ein paar Fachbegriffe hier reinzubringen, die sogenannte
1: Maillard-Reaktion. Das ist die, die schmeckt das ist im Grunde, also Fleisch braun werden ich lassen. Möchte ich, möchte
0: kurz, ich möchte mal ganz kurz sagen, ja? viele glauben nicht. der kommt wirklich aus Wattenscheid, der redet hochdeutsch flüssig in einem Stück ist total sympathisch, ich bin hier, also <lacht> Wattenscheid wird mein Lieblingsstadtteil. Aber ab und
1: zu kommt da doch der, der, der Koch dann vielleicht doch raus, ne? Ja,
0: und der also, ich habe auch keine Kochausbildung
1: gemacht, wirklich nicht, ne? Aber so, so Sachen, die ich will, höre ich einmal und die merke ich mir dann, weil ich die dann wieder weiter vermitteln kann, zum Beispiel heute bei dir im Podcast. im Podcast. So, weil ich sag, ganz ehrlich, weil das, Maja-Reaktion, noch mal ganz kurz, merken, denn das ist das, könnt ihr nachher beim nächsten Dinner oder eurer Frau, Freundin, euer Mann, weiß ich nicht, wieder klugscheißern. Ich gleich das unten ist, direkt. Im genau, machen. guck mal. Das ist nämlich das, wenn Lebensmittel Hitze bekommen und Bräune kriegen, wenn Lebensmittel bräunen, dann äh, merkt man es auch in der Nase, es riecht gut. Ähm, das ist das, was auch nachher Geschmack bringt. Normale Pilze, erstmal rohen Pilz, schmeckt nicht. Nee. Wenn du den aber schön anbrätst, kann auch, ob jetzt mit Knoblauch, in Butter, was auch immer, dann merkst du, es riecht. Ja. Es kommt was Gutes bei herum. Ja. Und das ist das, was auch beim Grillen im Vordergrund steht. Klar, du musst irgendwie Röstaromen holen, die kriegst du eben nur, wenn du hohe Temperaturen hast ähm, und es nicht kochst, dein Fleisch, ne? so, gekochtes Fleisch, ist nicht ohne Grund, äh, gibt es das nirgendwo eigentlich zu essen. Ne? So? Nee, also nee, tatsächlich nicht. Nee, ne? nee. Ein gekochtes Fleisch schmeckt auch In nicht. Im Gulasch. Warum schmeckt es nicht? Weil ja gut, aber das brät auch vorher an vorher, ne, um ja. eben Röster zu holen für eine geile Soße. Das heißt, das schmeckt also nicht, weil es gar keine Rösterrom hat. Genau, das ist im Grunde das, was mit diesem chemischen, physischen, was auch immer Prozess genannt wird. Weißt ähm, du was? was? Ich habe hab gestern
0: schmeckt. jetzt, das hört sich jetzt an, als wenn der jetzt ausgedacht. Das war wirklich. Ich habe gestern mir Putenschnitzel gemacht und hatte kein Paniermehl mehr. Dann habe ich gar keinen Bock mehr auf Putenschnitzel gehabt. Und abends habe ich mir, gedacht, ach komm, kacke ich habe Hunger. Ich brate mir jetzt einfach ohne Panade an. Hab das gemacht, hab das aber nicht kross angebraten. Das war irgendwie so ein Schnellfeger und hab das gegessen. Ja, es war auch gar und tot gebraten auch quasi schon, aber das hatte keinen Geschmack.
1: Ja, das ist auch Das, das liegt das, dann das tatsächlich ist, ja, daran, weil ja. es einfach Das war auch nicht Weil braun. es keine Röstaromen Ach. gibt. Und das ist auch beim Schnitzel oder sowas klar, da ist vielleicht nochmal die Kombination mit dem Fett, Fett Geschmacksträger. Ist auch geil. Ich muss sagen, ich wog zum Beispiel vor ein paar Jahren noch 30 Kilo mehr als jetzt und durch das Kochen habe ich auch gewissermaßen gelernt, okay, was ist in meinen Lebensmitteln drin, was kann ich machen, was kann ich nicht so oft machen, in Anführungsstrichen, aber so ein Schnitzel lebt halt davon, von Fett, von Röstaromen, das schön goldbraune, das will man halt haben, da willst du an einem Puten-Schnitzel. Das will meine Frau weil ich glaube, nicht glauben, ich sage, ein
0: Schnitzel muss schwimmen in Fett. Ja.
1: Das muss, das muss auch schwimmen, da muss so flieren, also quasi, die, da muss richtig nachher so Blasen, Schauen. quasi auf dem, genau, es muss einmal schäumen, das Fett oder Butterschmalz bestenfalls. Ach, du meinst ja. aber nachher so die Panade muss. Genau, du. die Panierung heißt es tatsächlich, also Panierung die Panierung, genau, Panade ähm, oh, heißt es nicht Panierung, so. die Panierung
0: muss Blasen werfen und dann hast du eigentlich erst das perfekte Schnitzel. Die, damit die, aber das wird jetzt hier ganz technisch die, damit diese Panierung blasen wird ja. ist Mehl wirklich wichtig indem ich nehme zum Beispiel beim Panieren nee, Mehl, also
1: Mehl ist jetzt nicht für die Panierung wichtig sondern dadurch dass das du machst ja quasi die klassische Panierstraße wie alle aus dem Ruhrgebiet, wir kennen das. Mehl Ei
0: Semmelbrösel ja, ich mache Ei Semmelbrösel ohne Mehl
1: ohne Mehl ja im Grunde brauchst du das Mehl eigentlich nur dass genug Ei an deinem Fleisch oder was auch immer du panierst ah, äh, kleben bleibt.
0: bleibt. ja
1: und, und im Grunde, der Wassergehalt, du musst ja jetzt mal wieder ein bisschen physikalisch denken, das ist es nämlich, was ich vorhin mit Angeln meinte, du musst dich in den Fisch hineinversetzen, du musst dich auch in deinen Schnitzel hineinversetzen. Was passiert jetzt, wenn dein Schnitzel das schöne Bad im heißen Fett nimmt? So. Sicher, es gart, aber gleichzeitig das Ei, da haben wir Feuchtigkeit drin, diese Feuchtigkeit durch Hitze kondensiert, heißt, der Dampf steigt auf, die Panierung wird knusprig und durch diesen Wasserdampf entstehen eben
0: diese Blasen. Irgendein Koch hat in einer Kochsendung das Schnitzel mit einer Zerstäuber mit Wasser noch vor der Panade ja, eingibt. Ja. Und dann paniert, weil er sagte, das Wasser erhitzt sich schneller darunter und deswegen gibt es diese Blasen oder
1: so? Im Grunde ist es genau dasselbe, nur dass er vielleicht meinte, das Ei gibt nicht genug Blasen. Im Grunde beim klassischen Wiener Schnitzel reicht das Ei. Ach. Aber wenn du noch mehr Feuchtigkeit dran gibst, ich, hab, ich weiß nicht, ob wir das gleiche geguckt haben, ich habe es auch irgendwann mal gesehen. dann. Äh, ich weiß nicht, ob das Nelson Müller, irgendwas weiß ich nicht,
0: aber ich habe nur gesehen, der ich noch, was macht der denn da? Und dann erklärt genau, er. dass
1: eben die Panierung noch mehr aufgeht genau. und noch mehr Blasen wirft. ja. Das ist
0: verrückt, ey. Ne? ist verrückt. Ich gehe meist nur bei zuckerhaltigen Getränken auf. Nee, aber es
1: ist wirklich, also das ist eine Kunst, gleichzeitig aber auch eine Wissenschaft und eine Liebe. Zumindest ist es bei mir so. Und wenn du alles drei kombinierst, dann kann da echt was Schönes bei rauskommen.
0: Ja. Was hast du noch Ziele mit deiner Kocherei? Also, du sagst ja gerade, du bist Lehramtsstudent, ne?
1: Was für Fächer? Ja, also Erdkunde und so wie, man hat mir mal gesagt, also zwei Quatschfächer, man hat mir mal gesagt, mal gesagt das äh, kriege ich einigermaßen hin. Ne? Aber das <lacht> ist auch aus. im Grunde mein, mein, mein Traum, mein Wunsch, was auch immer, ähm, ist es immer noch irgendwie zum Fernsehen zu kommen. Und da regelmäßig, also wir beide, so, so wie du, im Grunde, du bist mein Vorbild. Bitte? Äh, also Vorbild, <lacht> Bitte? Mit deiner, nein, also ich glaube, wir beide sehen uns vielleicht immer noch danach, vielleicht irgendwann mal mit einer gemeinsamen Sendung. Aber im Fernsehen etabliert zu sein, aber nicht mit irgendwas komplett unter der Gürtellinie, so wie deinem Podcast, sondern, ein bisschen äh, <lacht> sondern etwas, wo man bisschen auch
0: was, strahlen kann.
1: Was, was noch eine Nummer drüber ist. Genau,
0: <lacht> Ah, Jan, ey, ich sehe schon, das ist nicht der letzte Podcast, den wir beide hier feiern. Ich habe, ähm, nee, aber, also das Fernsehen ist so dein Ding, Sasse. Ja,
1: das macht halt Spaß. Du bist in einer anderen Welt. Zwar, wenn du wieder nach Hause kommst, Denkst du dir immer noch, du bist in der Fernsehküche, wo du nicht aufzuräumen hast, bis die Mutter dir einmal Deckel geht und sagt, mach deinen Scheiß alleine?
0: Hast du, hast du das auch so, dass du dann, wenn du nach Hause kommst, so, dass sich keiner feiert? Das, ja, das ist ja dann traurig. Dass das es so scheißegal ist, ob du... Ja. Du gehst zum Fernsehen, du weißt, du wirst morgens
1: abgeholt vom Hotel. Du Echt? wirst gepudert, dir wird all, jeder Scheiß wird dir hinterhergetragen. Du, natürlich, du musst auch nach deren Nase tanzen, Kannst
0: klar. du das nochmal kurz für meinen Redakteur sagen, ja. was passiert morgens als allererstes? Du wirst vom Hotel abgeholt nach einem <köhnt> schönen, reichhaltigen Frühstück. Hast du gehört. Ich war auf dem E-Scooter mal alleine zum Garten.
1: Nee, also, ich, also wahrscheinlich nach dem Podcast wirst du auch mit nee. der Limo abgeholt. Aber ich nicht.
0: Aber ich muss, ich muss tatsächlich sagen, verpflichtet werden wir auch immer schön. Also da sorgen sie dann auch schon immer zu. Ja, also
1: ganz so schön, wie man immer denkt, ist es beim Fernsehen dann doch nicht, weil es sind lange Tage, du wirst es kennen, ähm, bis
0: dann erstmal so eine Sendung wirklich steht. Wie lange dreht ihr, wenn du so, wenn du so einen Drehtag hast? So eine, wie, kann, darfst du da sagen, wie lange geht so ein Drehtag? Also für ja, es eine, gibt ja das
1: deutsche Arbeitsschutzgesetz, deswegen drehen wir selbstverständlich nur in der erlaubten Zeit. Aber, aber das, das meine gibt, ich, aber ihr ja. dreht
0: schon Vollzeit den ganzen Tag und nicht nur eben drei Stunden, dann ist das Ding durch. Ja, es ist
1: Fernsehen. Es ist ein, das ist ja in jedem, ob im show im bereich ähm, Du kannst nicht absehen, wie lange es dauert. Und wenn was dazwischen kommt, dann es auch mal länger. Das ist nun mal so. Ähm, du musst dir schon den ganzen Tag frei nehmen. Und so eine The Taste Staffel jetzt wieder sind, äh, besteht aus sieben Sendungen. Ich kann ja noch nicht sagen, wie äh, es ist alles abgedreht, ich weiß, wie es ausgeht. Ich habe zu Hause den Geldkoffer mit 50.000 Euro stehen. Ähm, das ist schön. Ich war, ja, das ist... Äh, Bin ich von aus sei, aber ich weiß nicht, wie es ausgeht <lacht> genau nachher. Aber so ein Tag ist halt nun mal wirklich anstrengend. Also wir drehen mehrere Wochen am Stück. Also im Grunde jetzt für die sieben Sendungen waren es zweieinhalb Wochen am Stück, ähm, wo du ab und zu mal einen Tag frei hast. Ja, aber im Grunde ist es schon hart. Und nach diesen zweieinhalb Wochen kommst du nach Hause, du denkst immer noch, du bist der Geilste, aber dann tauchst du wieder in die reale Welt ein. Und äh, das ist schon... Ja, Fernsehen ist nochmal was anderes. Aber gewissermaßen genießt man das auch. Das es ist ein ist einfach, Hobby, ne? Ist schon, ja, es ist ein Hobby. Klar, sicher, man muss nicht jedes Hobby zum Beruf machen. Weil wahrscheinlich wird es dann auch immer anstrengend und
0: äh, du genießt es dann auch nicht mehr so. Du hast ja auch der Unterschied vom Hobby und dem Beruf ist einfach, du hast bei Hobby keine Verpflichtung. Ja. Du kannst es ausleben, wenn du lustig bist und wenn du keinen Bock drauf hast, lässt es sein. Man. Die Frage ist jetzt zum Beispiel, ich, ich sehe es immer so, ich könnte jetzt sicher mit dem mit Talent und
1: frag mich nicht, ich habe äh, Ausbildungsangebote vom Lafa gekriegt, genau, vom Björn komm, Freitag. Ich mein, da
0: wollen wir mal geht's nicht, bitte ja. vom Björn Freitag auch. Du kriegst Ausbildungsangebote von Sterneküchen, wo sich andere wirklich sagen ja. würden, bist du Oder bescheuert, warum hast du da nicht zugegriffen? Ja. Aber, was Der das andere, selbst,
1: selbst meine besten Freunde, die sagen bis heute, Jan, du bist wirklich dumm, dass du damals nicht beim Lafa die Ausbildung gemacht hast. Das sagen so. aber
0: wahrscheinlich Außenstehende, du selber sagst ja. Es war ja nie mein Ansinn, Kochen zu Richtig. Beruf zu machen. Ich weiß, was ich will und ich will eigentlich den Weg so weitergehen. Ja, ich, ich habe sicher, du, ich war damals beim
1: LAFA, Wir haben für die Fluggesellschaft Singapore Airlines Gerichte kreiert, die du im Moment ähm, und auch im nächsten Jahr in der First Class und Business Class servieren. Da weiß ich, einige Gerichte stammen von mir. Und die habe ich entwickelt. So, und sicher ist das eine Auszeichnung, wo ich stolz drauf sein kann, aber da kann ich mir auch nicht eine Wohnung, ein Haus später von kaufen. So. Und genau das ist es nämlich, sicher, es macht mir Spaß, ich find's geil, aber ich will das nicht. Ich will nicht in der Küche stehen, einen Sterne-Teller nach dem anderen rausschicken, wo ich weiß, ja gut, da kann ich stolz drauf sein, aber ich kriege kein Feedback. Und das ist auch vielleicht auch das, wo ich sage, ich will Lehrer werden oder ich gebe diese Grillkurse, weil da habe ich direktes Feedback. Du hast
0: ein Publikum auch. Also äh, Bei du, den du arbeitest ja, was? ich meine jetzt ja. Schule, wie, wie Schule. Ja, du richtig, genau. Punkt, du, du hast Leute, du hast mit denen du arbeitest, ja. du kriegst was zurückvermittelt, ob es funktioniert. Genau, du hast weil da du Kinder
1: sitzen, die gar keinen Bock darauf haben. In Wattenschein und wenn, zu in, ja, ich meine, <lacht> ja, ich war ja auch im Märkischen Gymnasium, ne? Da ist halt, in Wattenschein ist das so. Da hast du nicht viel zu lachen. Und dann habe ich aus der Schule, ich meine, jetzt siehst du schon, also wahrscheinlich bin ich doch eher Bochum als Watt, Nein, ich bin Wattenscheider. Ich bin da geboren, nee, ich bin in Gelsenkirchen geboren. Jetzt sind das alles, jetzt nimmt das alles mein Lauf.
0: Meine ganze Familie kommt aus Gelsenkirchen. Ist das so? Ja, aber ich bin oh. hier, ich bin in Bochum geboren, die kommen alle aus. Ähm, Uckendorf. Nee, nee, das da ist ja, also, das, <lacht> das ist, da, ist, da ist Wattenscheid äh, wunderbar gegen. Ückendorf ist das Schäbigste, was ich finde, weil das gibt ja Gelsenkirchen. Die haben gewohnt so Bulmke. Okay, Bulmke. Bulmke. Bulmke okay. hüllen Gelsenkirchen, okay. Bulmke Hüllen Und da vorne kennst du Wildenbruchplatz in Gelsenkirchen? Nee. Also, Gelsenkirchen ist mir,
1: außer Ückendorf
0: ist Die irgendwie so drei Buch. Kilometer nach, ähm, ja. nach, ja, lass uns nicht über Gelsenkirchen. <lacht> nee, lass mich nicht, nee. Das macht keinen Sinn.
1: Nee. wir sind ja Bochum, der Podcast, und nicht Gelsenkirchen, der Podcast, ne? So, und genau das ist es im Grunde, dass ich dieses Feedback mag. Wenn einer nachher aus so einem Grillkurs, oder ich hoffe es wirklich, ich hoffe, deswegen will ich eigentlich auch Lehrer werden, ich hoffe, dass es später so sein wird, dass jemand nach dem Unterricht zu mir kommt, wo ich dann erstmal sage, ey, Streber, komm, geh in deine Pause, genieße es. Aber die mir dann sagen, ey, Herr Klose, das war gerade wieder eine Stunde, die war wirklich geil. Ich habe was gelernt. Und bei Ihnen höre ich wirklich gerne zu. Hast du das mal gemacht beim Lehrer? Nee. Ey, also <lacht> ich, find, also ich bin aber auch äh, Ich hasse sowas. Ich wäre auch als Lehrer der Erste, der sagen würde: ey, hör auf zu schleimen, hau ab. Ich will auch mal eine Pause haben. Pissi. Aber ich kenn ja, ich die, Tricks, ey, die kenn ich die Tricks. Aber kann ich durchaus aber nachvollziehen. Ey, ja. Gewissermaßen. Möchte man genau das auch? Weil sowas motiviert mich weiterzumachen, dass ich sage, ey Jan, ich fand das richtig geil, da gab es einige Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört, die nehme ich aber mit für mich und die werde ich so umsetzen. Und das ist halt auch das Geile, wenn man mich im Fernsehen sieht, meine Oma, 93 Jahre, die wird wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören, aber, aber die, Oma, die gibt mir auch Feedback. Die freut und sich, die, der das ehrlichste Fernsehen. Feedback. Ja, und die sagt mir auch, ey Jan, du hast schon wieder echt zu oft die Stirn gerunzelt oder <lacht> hast dann gesagt, scheiße, was ich wirklich nicht, nicht gerne, also das sagt man nicht im Fernsehen, da sage ich, Oma, du hast vollkommen recht. Ähm, ich werde mich nächstes Mal wieder zusammenreißen. Kann, klappt aber nicht. Nein, klappt, klappt nicht. auch Nein. nicht. Geht aber eigentlich.
0: Oma ist besänftig und freut sich dann auch. Und ja, Oma ist, glaube ich, ja. aber auch ganz stolz. Ne? Da Oma ist ganz Fernsehen. stolz, ja. Und die sagt auch immer, es läuft nichts im
1: Fernsehen. Und wenn du dann ein paar Mal im Jahr, meinen Mittwoch, Samstag, was auch immer, Abendbereich
0: hast mit toller Unterhaltung, dann ist das schön. Sagt dann Oma bei dir auch immer so in, in der Familie Bescheid? Oder sagt deine Familie auch immer allen Bescheid? Der Jan, der läuft heute Abend wieder im Fernsehen? So, ja, klar. klar halt aber aber meist,
1: meistens ist das, also mittlerweile, es sind Boah, 36 Kochsendungen, Folgen, Kochshows, die ich mittlerweile schon gemacht habe. Und es ist Standard geworden. Also, dass ich jetzt mal wieder im Fernsehen laufe. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt noch jemand anguckt, außer ich. Aber ich freue mich trotzdem darüber. <lacht> Und wahrscheinlich wird auf dem nächsten Familiengeburtstag jetzt auch wieder darüber gesprochen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich der bin, der in der Familie jetzt der mein, mein Onkel Andy sagt immer Jan du bist der Erste der bei uns die Million erreicht am Konto aber ich sag immer du denkst ja nee, mal wenn als du Lehrer du verdient es. man nicht so viel <lacht> ne?
0: mal gucken wohin das wohin die Reise geht ne? ich habe hier kein Witz ich habe gelesen in der WAZ es gibt einen Bauer bei euch einen Landwirt Appelbaum, heißt der tatsächlich. Und der muss irgendwo in Wattenscheid so einen SB-Automaten aufgestellt haben, wo du mit dem Auto halten kannst. Und du kannst dann da irgendwie im Vertrauen dem 5 Euro in eine Spardose schmeißen und einen Pfund Kartoffeln mitnehmen. Und den haben die permanent die Hütte leergeräumt. <lacht> da ist mir gestern Abend aufgefallen, jetzt, guck mal, du hast bei The Taste gekocht, was mit Erdbeeren. Du kommst aus Wattenscheid und vor 14 Tagen stand drin, denen haben sie die kompletten Erdbeeren geklaut aus dem Schrank.
1: Ja, ja jetzt ist es
0: raus. Und jetzt kam von Kevin die Frage, weil er nicht da ist, sollte ich dich fragen was ist in Wattenscheid schwieriger zu bekommen? koksnuten oder frische Erdbeeren? Ui, 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 ui.
1: Ähm, muss ich sagen, natürlich, ich komme ja aus dem Bereich, jetzt könnte ich ja sagen, wo Koks, Nuten, cool. wo sehr, sehr einfach ein <lacht> Koks, <Nuten> kommt. <lacht> Wahrscheinlich auch das, aber äh, ich komme auch an gute Erdbeeren, wenn ich möchte. Und deswegen, sei das mal so wieder hingestellt, lieber Kevin, also bei mir... Erdbeeren. Ja, bei mir die Ja,
0: ist er wahrscheinlich dann doch eher. Ich glaube, ich komme tatsächlich auch mal so zu so einer grillakademie schulung da.
1: Ansonsten also machen wir das bei mir zu Hause. Ich habe auch ein bisschen aufgerüstet. Mittlerweile, ich habe auch mir zum Beispiel einen Pizzaofen bestellt. Nee. Ähm, der kommt das ich demnächst auch spannend, an. Ey. Das, das darf ich
0: zum Beispiel im Schrebergarten nicht bauen. Ich darf keinen Pizzaofen Nee? nee da darfst du irgendwie aufgrund der ähm, Baugenehmigung nicht. Darf okay. Äh, wahrscheinlich würdest du an genug Holz dran kommen
1: dafür, ähm, um den zu befeuern. Aber darfst du Okay. Nee, darf wow. ich nicht. Auch nicht mit
0: Gas? Es geht, glaube ich, darum, dass du kein fest installiertes äh, ah, okay. Gebilde mehr hinbauen darfst. Oder Meiner so
1: ist auch so ein Unterbau. Mit Rädern kannst du hin und her schieben. Also das dürfte ich dann, wenn er mobil wäre. Ja,
0: er ist mobil. Kannst ah, du dir gerne mobil. mal ich ausleihen. Ja, ja also oder ja. mal. Du kannst auch gerne mal den direkt einfach in deinem Garten aufbauen lassen. Wir können, wir können, wir, 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 wir können, wir können ja mal so, wir können ja mal ähm, im Sommer, wenn wir mal beide Zeit haben, wenn du mal Lust hast, lade ich dich mal zu mir im Garten ein. Da können wir ja vielleicht so einen Tag der offenen Gartentür machen und du bist einfach auch da. Das wäre mal was. Da gibt Pizza für alle, die Lust haben. Ja, können wir doch gerne die mal so vorbeikommen. Haben. Wir haben auch zum Beispiel jetzt, ernst gemeint, am 17.06., wenn du noch nichts vorhast, am 17.06. ist Sommerfest bei uns in der Schrebergartenanlage. Ähm, du kannst gerne vorbeikommen. Ich gucke mal zwischendurch auf meinen Kalender, erzähl mal weiter. Was macht ihr denn da Schönes? Äh, ich, ich kann das noch nie erzählen, weil da hängt alles Ach noch mit dir. So. so, du kennst, du kennst ah. diese Kacke, Kacke nicht, aber man verpflichtet sich dann auch stillschweigend bei der Fernsehnummer zu haben. Aber wir machen halt Sommerfest. Ist der Fernseher auch dabei? Ja. Natürlich, ja dann bin ich doch am Start. Du Ruhe, du Ruhe. Also wenn ihr möchtet, wirklich 6. Ich lade euch gerne ein, kommt vorbei am Sommerfest. Wir, wir grillen da auch, also da sind genug Leute, die stehen am Grill. Die machen wir oder? Mal, nee, wir du nicht, lädst, du, lädst du mich deswegen ein. Nein, nein nein nein, nee, nein, okay. nein, 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 du kannst natürlich gerne, wenn du sagst, hör mal, ich möchte mein Hobby dort ausleben, ich glaube, die freuen sich alle, wenn, wenn Jan sich an den Grill stellt, aber ja. da ist genug da, du kannst gerne als Gast einfach gerne vorbeikommen, würde mich freuen. Schön. Bringst du ja. deine Freunde mit? Sehr, sehr gerne. Also seid sehr gerne eingeladen. Und ähm, guck mal, wir haben, weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben den ja längst einen Podcast bis jetzt gezimmert. Wir sind jetzt bei über einer Stunde schon. Den wir wow. jetzt Und im Grunde kam es
1: vor wie, weiß ich nicht. Wie eine Viertelstunde, ne? Bochumer Wattenscheider, da kriegt man halt immer was auf die Beine. Wenn du Bock hast, du kannst jederzeit in den Podcast kommen. Super gerne. Jederzeit. Also im Grunde, ähm, die, die, die Sendung geht ja noch ein bisschen. Was es gibt nicht, so viele ne? schöne
0: Themen über die wir uns Wusstest du übrigens, können? dass NRW ganz viele Grundschullehrer sucht? Nicht nur Grundschule, alles. Ich habe äh, alles heute gehört, 900 Grundschullehrer werden gesucht. Boah. Und jede zehnte Schule hat kein Schulalter? Ja, wir wurden sogar, also
1: im Grunde, also ich habe es echt gehört, dass wir als, egal, ich studiere ja für Gesamtschule, Gymnasium, dass wir zuerst mal zwei, drei Pflichtschuljahre demnächst an der Grundschule verbringen müssen, Nicht? weil so viele Grundschullehrer fehlen. Willst du, Gymnasium, willst du auch Oberstufe machen? Oder? Ja, ja, alles. Also dadurch, dass Grundschullehrer A12, meine ich, kriegen, Gymnasium A13, machen die meisten, ja, Gymnasium, ob das jetzt so viel besser ist, sei dahingestellt. Ne? Aber ähm, ja, es sind Grundschullehrer gesucht. Und vielleicht auch ein kleiner Aufruf. Lehrer, ich bin ja keiner, noch
0: keiner. Aber ist ein geiler Job. Glaube glaub ich auch. Schon. Mein Sohn macht das auch. Der ist, äh, du bist 23. Ja. Sechs Jahre ist er älter. Aber der macht das halt auch. Und äh, der will auch irgendwie auch gymnasiale Gymnasial Oberstufe Lehrer machen. Ja. Ich sag nämlich immer, also ich bin
1: ja, ich bin nicht groß gewachsen. Aber in der siebten Klasse sind die schon größer als ich. Und mich... Das sagen auch alle zu Hause, mich zu respektieren in anderthalb Jahren oder in einem Jahr, wenn ich hier fertig bin mit meinem Studium. Uiuiui, also da glaube ich, das kann was werden. Aber ich lasse mich überraschen. glaube ich aber nicht. Ich lasse mich
0: überraschen. Ich glaube gar nicht mal, dass das irgendwie jetzt so größenmäßig aber ich glaube, das ist so typenmäßig. Typ ja, auch du musst halt mit den können. Ne? Genau, du musst können und du darfst halt dich auch irgendwie, weil ich ja ganz schlimm fand als Kind immer so, wenn du Lehrer hast, die überhaupt gar keine Ahnung von jugendlichen Leben haben. Ja. Heutzutage musst du eigentlich mit deiner Schulklasse TikTok-Videos drehen. Ja,
1: also im Grunde diese auf das Niveau einzulassen, was die machen, finde ich schlecht. Ja, darfst du aber nicht deinen Schüler sagen. Ja, aber es ist so, wenn du jetzt plötzlich auch anfängst mit, ähm, ja wir machen jetzt, oder du fängst dann plötzlich mit Jugendsprache an, als Lehrer. Tut mir leid, aber da... Wie ganz weit von entfernt. So. Muss sie aber ja nicht machen, aber du Sinn. musst sie wissen. Du musst sie Richtig. zumindest wissen. Okay, das, das mag ich so unterschreiben, aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir machen jetzt hier kein Plakat, sondern wir machen jetzt einfach mal einen schönen Podcast zu dem Thema. Das dann finde ich, ist das total geil, weil dann hast du wieder genau das, was die Jugendlichen wollen, mhm. mit in deinen Unterricht integriert, das
0: ohne dich zu verstellen. Genau, ja. das meine ich einfach. Du musst irgendwie mit jungen Leuten können und eben nicht irgendwas machen, weil Altbacken ist oder so. Ne? Früher gab es mit Overhead-Projektoren irgendeine Scheiße, die sie dir an die Wand geworfen haben oder so. Aber weißt du, das ist wahrscheinlich auch noch technisch notwendig, aber damit lockst ja auch kein Schüler mehr hinterm Ofenrohr. Nee, ne? damit erreichst du wirklich die wenigsten. Und ich also zum Beispiel, wenn er so zu jungen Leuten, als ich mit meinem Neffen essen gewesen bin, ne, da sage ich zu ihm auch so irgendwie so, wallah, dein Schnurrbart hat gesprochen, ne? Und dann ist er so, oh, oh, oh. ich sag, inshallah, ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, aber das musst du einfach irgendwie können, ne? und Ja, dann ist ab und das schon musst du dich da mal drauf einlassen, das stimmt. So. Jan, habe mich gefreut, dass du da warst. Mich auch. Ähm, Normalerweise habe ich immer noch einen Tipp. Am Ende des Podcasts habe ich jetzt auch. Und zwar nächste Woche Mittwoch läuft der dritte Teil von The Taste. 20.15 Uhr geht es los In auf Satz Genau. Wir lassen uns überraschen. Genau.
1: Können mir ja die Daumen drücken. Aber ich weiß alle. ja, ist, ist alle, alle können mir die Daumen drücken, klar. Ähm, mich auch gerne anschreiben. Insta, Facebook, was auch immer. Überall. Bin ich für jederzeit offen. Ähm, drück mir die Daumen. Aber ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Ich verlinke also, dich gleich auch. Ist ich verlinke <lacht> dich
0: Schön, dass du da warst. Dankeschön. Komm gut nach Hause, dann warten ich heute. Ciao, ciao. Tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege.
1: Glück auf.